0: 今天我们用三分钟给大家去讲一个在华尔街市场、在金融股票市场里面最常用的一种对于市场未来预测的这个工具到底有没有效，以及在 A 股市场里面怎么样去使用这个工具，就叫做均值回归。首先，我们先说一个话题，曾经有过一位记者问过 JP 摩根，问 JP 摩根说未来的市场将会怎么走啊？那 JP 摩根回答的一个。这个答复非常简洁，就是将会波动啊。这句话一听起来，在 A 股市场里面，我们股民惯性的认为这不就是废话吗？但实际上呢，在当时所有人都没有均值回归这样的一个概念 ，JP 摩根用非常婉转的方式传达了这样的一个概念。什么叫做均值回归呢？我们知道，大部分人的身高都是围绕着一个一个曲线的那个，这个叫做我们。这个曲线过程当中的中心，就像一个中型一样，中间大部分人的身高都集中在某个区域，极少数人可能可以长到这个两米左右啊，极少数人可以长到一米四、一米五，比较矮的这个位置，这是肥尾效应，而大部分都是处于中心的这个位置。那所有的身高一旦涨到一定程度之后，它就会被拉回到均值；所有的身高一旦低于一定程度之后，它也会拉回到均值。这个就叫做均值回归。所以，对于股票市场里面啊，最早有这样的一个均值回归概念之后，诶、哎，我们就知道那句话了。巴菲特曾经有过一句名言：“就在别人恐惧的时候，你贪婪；在别人贪婪的时候，你恐惧。”这句话其实也是均值回归。也就是说，当我们看到一只股票的股价在不断上涨的过程当中，这个时候呢，贪婪会把股价推到你想象不到的这个位置，就像现在的贵州茅台一样，对不对？那么同样的，当一只股票跌到一定程度的情况，涨到一定程度之后，之后或跌到一定程度之后，因为恐慌。啊，恐慌，它不可能一直上涨啊，又把它拉回到均值附近，这个就叫做均值回归。我们用非常简单的语言告诉给大家，但均值回归里面有漏洞，它有弊端，为什么呢？因为它在股票市场的预测过程当中，即使是在华尔街里面，大部分用这样的一种方式来预测，其中有几个问题，大家应该明白。第一点就是均值回归不会立即发生啊，就是它不是说它一旦达到某个临界值之后，它马上就要调整，它往往会超出大部分人的想象，再达到一个极限值，它不会立即回归，甚至长时间在一种高位或者长时间在一种低位当中徘徊，这是问题之一。这就是不是说你明白什么叫均值回归，你就可以做好股票的一个做好交易的一个原因。第二个呢，是因为它整个我们说的这个常态是不均衡。是不稳定的，昨天的常态不是今天的常态。昨天在可能这个价位，它是一个均值，对吧？均值的中轴是十块钱，可能到了明天，它可能是十五块钱才是它的均值。这个过程当中，筹码是不断变化的，这是第二点。第三点就是它的，它是一个物理系统、生物系统。它不是一个物理系统啊，就均值回归这个理论是建立在物理系统的。你做一个实验，你做一万次，它都会有一样的一个结果啊，只要是在其他条件不变的情况之下。但是我们所说的交易市场，它的整个最基本的元素是人，而不是某一个物体。而人是不断变化的，人是情绪不断变化的，这是一个不可预测的这个过程。所以它是一个生物系统，它不可能像我们所说的均值回归这样简单的预测。好，讲到这里，如果就结束了，那就不是我们圈子的风格。那么最终我们在交易过程当中要做的事情是什么呢？既要有我们用以前我们例行电话里面说到的一个话题，当时是一张图片，这个人。一半是人，一半是机器，就是我一半要理性，一半要感性。你既要了解这个市场，它会有一个均值回归的过程。例如说，当一个个股出现了超跌的第一类型买点，我们在缠论专栏里面讲到非常详细，并且我们只讲了两个标的，花了18节课，每一节课40分钟，讲了非常长的一段时间。这两个标的，一个是超华科技，一个是 712， 当时股价全部在低位，完全没有上涨，甚至后面还出现了一个调整。但是我们持续不断的跟随。的结果是这两个标的在随后的一段时间，短时间内啊，也就是在一个季度到两个季度左右，然后出现了翻倍的一个上涨，这个就是我们说的这个叫确定性利润。因此，它其中既有我们所说的均值回归的理论，超跌，对吧？详情大家可以在我们的缠论专栏里面去进化。另外，它又有人性的一个弱点在里面，也有人性的观察在里面。因为过程当中，我们看到大部分的筹码，大部分的散户其实已经把筹码交出来了，他不再在里面坚持了。那这种情况之下，它必然会有一个修复。所以，这个才是我们所说到的真正意义上适合 A 股市场实战的，叫做均值回归理论。因为它不仅仅是均值回归，我们还考虑到它是一个生物系统。当然，这里面所提到的更多的细节，可以直接在我们的航线专栏的完整版视频里面获取到。呃，为了让大家能够在康波周期年2 0 2 1年的第一次第一季，我们的第七季能够获取到机会，管理员老师给大家准备了这一次的助力券，也就是这一次专栏里面直接可以快速以最低的门槛进入到我们的专栏航线里面去进化的，详情可以找管理员老师回复我们的这个关键词三六。八，找到管理员老师回复三六八， 8, 你将会获取到一个非常高额的助力券，对于你的整个进化是有史以来非常低的一个门槛了。呃，再加上现在大盘环境适合，希望对大家来说有所帮助。今天就讲那么多，和你一起终身进化。我们一位深圳的一位船员问了一个质量很高的一个问题啊，今天我们就拿三分钟来给大家去聊一聊，就是到底我们做波段，怎么样才能去寻找一个适合？去做波段的一个标的，那当然这是一个我们说为什么说是一个很好的问题呢？啊，我们给之给出的答案，圈子给出的答案就是，你首先冲浪，你就一定得去一个波浪比较大，并且呢稳定的一个海边。这句话的意思，我想大部分都能听明白什么意思。第一点，你要想做好波段的标的，它一定是要有一个比较大的一个波动性，这个我们都懂，对吧？但这个波动性呢，到底是怎么样去得来的？很多人就没有思考过这个问题，有些人认为波动性是来自于它有短期资金的介入，于是就去找那些放量上涨得比较振幅大的，然后呢涨得比较凶的一些标的，这些咳咳我们都能理解，但是呢却不知道它要持续的给我们产生一定的波动性和活跃性和吸引源源不断的游资也好、大资金也好进场，必须是要有足够的题材能够吸引的。而这个题材作为我们普通散户交易者是没有办法获取很有价值的信息的时候，我们圈子就开源了给大家这个活跃资金、活跃资金和这个超跌突破。那活跃资金我们就讲这一个点，活跃资金本身就是监测一个标的当中资金的一个活跃程度。那仅仅是一个活跃程度，它是有很多不同的组合的判断方法的。例如说，当一个标的连续性的盘整。但是它的活跃资金在持续不断的增加，这个就是跟我们常规所说的背驰是一个概念的。就当一个标的如果它盘整，或者说它还没有出现很强的活跃性，资金却提前的流入或者活跃，这个就是我们说的资金优先于股价的第一性原理。那还有一种组合呢，就是当一个标的如果是在持续的进行波段的时候，它的波峰相比于前面那波高点还有距离，就是还没有创新高。离创新高还有距离，但是呢，下方所对应的活跃资金，它的整个活跃资金状态已经创出前面新高了。那么这种情况的反应呢？当然中间有一个前提条件是不能有任何的配股，一旦配股，所有的活跃性或者说资金监测的这种交易模型，它都会大大的失效和模糊化。所以当股价没创新高，但活跃资金创出前面新高的时候，这也是一种活跃度的一种表现。我们就在这个地方上讲两个点，那这是大部分人可能你要三年五年左右交易者，你会去了解到的，寻找一个标的或者是一个标的池里面的这种非常规的这种表象，然后提前去做这样的一个介入，这是第一部分。第二部分我们简单说，就大家都忽略掉了。我想做波段，那我自然就找波幅振幅比较大的标的，这很好理解，也很正常。但是却没有人去思考过关于我们所说的稳定性。我们近期在讲的煤炭板块，煤炭板块从四月底到五月初，我们的这个一季报预期出来之后，很多煤炭的标的在连续性的上涨，我们也明确的传递出了一个圈子模型的信号，那就是煤炭板块、有色板块、包括化工板块，在我们仅有的有限的标的当中出现了很高的重叠性和板块的一致性。所以这个是我们一直在强调的确定性。所以当这些板块出现之后，大家一直要去讲、想去寻求的，你就想象你去拿着一个冲浪板，你要去冲浪。那这一个海边除了要有海浪以外，还要有源源不断的海浪，才有办法去进行波段性的这种操作。所以这个稳定性就来自于，举例着我们说煤炭里面的神火等等类似这样的标的，它除了有板块的一致性以外，还有筹码非常的干净，所谓的干净是它在一季报减少了百分之四十多，什么概念？如果是十万人，现在只剩六万人啊，这一个大比例的减少，意味着里面的筹码是浮筹被洗得非常非常的干净的。如果你去算里面的平均买一个股东的人均持股，你会发现是非常大的一个金额，那就不是一个普通散户啊，不能说里面的所有的散户都是。这个大资金吧，所以意味着大部分的筹码其实是聚集到了权重很重的这一端，而小部分的筹码、零散的筹码还是有一些散户是持有的。无论他是有意识的持有，因为他可能挖掘到了价值或者别的原因，还是无意识的持有，就纯粹我拿着，我也没有什么好的标的去换。这些散户是幸运的，但是这一些掌握着大部分筹码的，有可能是游资，也有可能是机构。那如果你作为散户交易者能够走到这个层面，实际上你已经跑赢了百分之八十到百分之九十的交易者，因为你已经在一个波幅比较大的标的当中，并且它可以持续不断的源源地给你提供稳定性。的第二点就是里面的浮筹非常干净。那再往深一步去走，如果你还有这个左脑护城河的思维，加上游资思维这两个思维的叠加。那实际上你的操作波段的稳定性就会更高。如果你是一个成熟的交易者，认真听我们在讲的这三分多钟、将近四分钟的这个视频或者音频，你应该能听得出来，这其实是一个相对完善的交易模式。当然，里面还会涉及到细节和我们说的实战，这些我们有完整版视频会给大家去讲解到。希望今天我们的这个三分钟对你来说有所启发，和你一起终身进化。